0: Bom dia, tripulação! Aqui é a Mariana e se vocês acharam que o assunto segurança estava encerrado, não estava não. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Galecast o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Apesar do foco principal do Galecast ser uh, os bastidores da profissão de comissário de voo, esse último episódio que nós uh, soltamos o aperte os cintos, mas o piloto não sumiu, no qual nós explicamos vários aspectos do vídeo de segurança, porque várias coisas no avião são dessa maneira no episódio de hoje não tem como ser mais exato ainda nas explicações que a gente deu porque eu tô com dois convidados aqui muito especiais, eles são é, engenheiros que trabalham com interiores de aeronaves e e são o Rodrigo e o Leonardo e hoje praticamente são eles que estão falando o programa todo porque eles explicaram vários aspectos do nosso programa também e o que nós falamos sobre algumas partes dos vídeos de segurança eles deram umas explicações mais detalhadas então para você que ainda tem curiosidade sobre o que a gente falou no último episódio fique ligado e meninos, mais uma vez, muito obrigada por participar
1: aqui hoje Olá pessoal do Galaicast, gravação liberada.
2: Fala galera, aqui é o Rodrigo e eu vim aqui para discutir, depois de ouvir o programa excelente que foi com vários casos, várias histórias, a gente chegou à conclusão que queria estar tá contribuindo um pouquinho e contar a história de como todas as operações são testadas ou são colocadas no avião, porque hoje a gente vai discutir um assunto muito simples, fazer avião para voar é fácil hoje a gente vai discutir, é como faz o provião cair.
0: Se falar assim, as pessoas vão ficar com medo, mas não precisam ficar com medo não, viu pessoal? Então, <risos> fiquem ligados que vocês vão entender daqui a pouquinho. E pra você que embarcou agora no GaleCast e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast agora acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Você pode também baixar o seu agregador de podcasts favorito e procurar por GaleCast também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link também está na descrição do post. Para entrar em contato pelas nossas redes sociais, acesse facebookcom Twitter e Instagram, é só procurar por Galecast. Quem quiser entrar em contato por e-mail, nosso correio elegante é contato@galecast.com. E agora, senhoras e senhores, continuem com os cintos apertados, porque eu espero que desde o episódio anterior vocês aprenderam e agora ficam com os cintos apertados sempre. lugar, começando esse programa hoje de uma maneira bem diferente, porque a pauta é praticamente uma parte 2 do programa anterior, então eu tô aqui tentando lembrar tudo que foi falado no programa anterior, tudo que a gente discutiu, eu e o pessoal do GalerCast, mas hoje é praticamente quem vai levar o programa e dizer muita coisa, e eu vou faz, complementando com perguntas e observações, vão ser, claro, os meninos, o Rodrigo e o Leonardo. Então, muito obrigado, meninos, pela parte... Meninos, eu, eu chamo todo mundo de meninos, vocês sabem, mas... <risos> é, muito obrigada pela participação de vocês. E vamos lá, começando, para quem não sabe... Vocês, não ficou muito claro na entrada do programa, é, tanto o Rodrigo quanto o Leonardo, eles trabalham, eles são engenheiros de desenvolvimento de aeronaves, então, cada um com a sua especialidade, claro, no entanto, os dois tinham muito a acrescentar em relação ao programa anterior, com o ponto de vista de quem trabalha fazendo avião, então, é... começando por você, Rodrigo, quando você ouviu o programa, que você... o que você pensou em primeiro lugar? Falou, não, eu preciso dizer isso, eu preciso. Isso seria muito interessante também trazer
2: aos ouvintes. Eu sou aqui é Rodrigo Fernandes, eu estava ouvindo o programa, eu sou ouvinte antigo já, eu adoro o trabalho da Mari e vivo trocando figurinha <risos> com ela pelo. Pela Twitter. Mensagem. E o <risos> primeiro pensamento quando eu vi o assunto foi eu preciso de um papel para anotar os comentários. <risos> <risos> e quando eu vi tinha muita coisa que assim é, a visão de a visão de quem tá operando não necessariamente é a mesma de quando a gente desenvolveu o avião ou quando a gente certificou ou todos aqueles testes que foram mencionados e tudo isso é muito cotidiano é muito comum para gente assim a gente discute isso o tempo todo é, o Léo é um grande amigo e trabalha bem próximo fisicamente é bem perto mesmo, estamos a três baias de distância, Rodrigo, acho que é isso. Cinco metros, é, Então, e aí, comecei a fazer as anotações, comecei a falar, Mari, tem muita coisa aqui, eu, eu vou mandar um e-mail tão gigante, que eu acho que a gente podia fazer, sei lá, uma sessão de comentários ou de e-mails é, especial e, e gravar, o Léo, ele já grava podcast também, eu tenho um histórico em podcast, não seria um problema. E a Mari comprou a ideia, sei lá. Claro. <risos> Acreditou. <risos> na gente e falou pra gente gravar, combinou de gente gravar. Eu tô chegando do aeroporto, em uma hora que eu cheguei em casa, também pegando. Então tem alguns pontos que eu vou falar como engenheiro, tem alguns pontos que eu vou falar como um passageiro, passageiro consideravelmente frequente. Toda vez que eu voando, ainda que um passageiro, não adianta você nunca mais olha o avião o trabalho dos comissários e as preocupações que eles têm da mesma maneira. Então é, é sempre uma experiência muito diferente de todo mundo que está sentado em volta. E, e isso é, é muito legal.
0: Fantástico, muito obrigado. E você, Léo, é muito tá bem, muito prazer, muito prazer em falar com você e também sejam um bem-vindo ao, ao Galencast.
1: Eu que agradeço o convite, que é uma honra aqui poder contribuir com o Galencast.
0: Fantástico. Uh, bom, vamos lá. É, eu sei que você fez várias anotações, Rodrigo, para a gente ir falando sobre o programa, e se a gente fosse seguir a mesma ordem do programa anterior, uh, a primeira coisa que a gente falou foi sobre o cinto de segurança. Isso. E eu vi também aqui nas suas anotações que você colocou dois casos de voos, um, é claro, mais antigo, que aconteceu em, em 88, que é o Aloha Airlines, o voo 243, e o outro que, assim, aconteceu dias depois que o episódio foi, foi ao depois. ar, que é o da Southwest, que teve que pousar na Filadélfia na, na Pennsylvania, isso? Onde que ele pousou?
2: É, eu estava consideravelmente eu lá, eu tava de férias mas eu lembro de ter um comentário... A ligação com justamente tudo que vocês estão falando. E foi realmente uma coincidência, é, claro, mas de certa forma muito didática, né, de tudo que aconteceu. E aí eu realmente anotei o, o Aloha, porque é o primeiro caso que aconteceu com relação a tudo isso também. É, ou seja, o Southwest é um caso diferente, ele teve um despolhetamento, abriu um abriu, buraco na, na fuselagem e uma pessoa que estava sem o cinto. O serviço no Twitter foi sugado. é Com a Aloha, na verdade, eles ainda não tinham esse conhecimento do, do princípio dos do casos de fadiga, né, de pressurização e despressurização, esse ciclo de pressurização e despressurização. Perdeu uma sessão da fuselagem, ninguém saiu ferido, porque foi com decolagem, pelo que foi bem no Klein. É, e a única pessoa que se feriu é que, como esses voos eram muito curtinhos, o serviço de bordo era muito rápido. E aí uma das comissárias já havia tirado o cinto para justamente começar a preparar o serviço ainda no climb
0: uhum.
2: Era pinga-pinga de uma ilha para outra e ela foi sugada. Então, nesse caso, foi a comissária que foi sugada, porque realmente tinha o, o hábito ou o vício de seguir com, com o serviço ainda no climb por conta da do, duração dos voos. Tem mais algum detalhe desse, Léo? Eu vou lembrar de um voo muito antigo, aí, tá?
1: um Fokker 100 da TAM também. Foi uma época horrorosa da TAM, que teve lá o, a falha do reverso né, em voo, uhum. teve o, o avião que caiu pertinho de Congonhas, lá da Aquara, e teve um caso também de, de um despalheitamento de motor que fez um buraco no avião e sugou um passageiro. É, isso, mas isso faz o quê? Faz uns 20 anos aí também, né?
2: Foi, foi naquele bloco do do de foi, foi tudo na mesma época, né? Teve o atropelamento da vaca também, foi mais ou menos na mesma época. Pobre vaca.
0: Pobre vaca, é. Aqui eles atropelam. No programa anterior, nós falamos, inclusive, sobre um, um voo da Etihad, que teve que alternar, porque tinha vaca na pista, então esse tipo de coisa é capaz de acontecer, claro, em qualquer lugar do mundo. Não só no Brasil, fora também,
2: né? Mas que na Índia, se você atropelar, você arrumou um problemaço. Aqui eles atropelaram, causou dano na aeronave, mas comeram a vaca com churrasco.
0: E era justamente Anedoticamente, isso
2: que Só que eu ouvi. <risos> foi a versão que eu ouvi. De gente que tem boas chances de saber o que está falando. Né? Então, o ponto importante é, a gente projeta o avião para ele ir para o cinto não ser um problema. É para usar o cinto mesmo. E um ponto importante ainda... É como vocês mesmos falaram, não só emergência não sai na escala, como todas aquelas subidas, descidas, é, trepidações, nada daquilo também está planejado exatamente. Então, alguns você consegue saber com antecedência pelos radares, pelos sensores, mas uhum. você está sempre sujeito a uma surpresa. Então, quando você não tem, quando você não tem o... A possibilidade do cinto apertado, como você está indo no lavatório, você está andando para um mais longo, para exercitar a perna, para a circulação, é importante sempre ter em mente que você tem que ter uma mão para você e outra para o barco, como eles dizem na, na navegação, que essa tem que estar sempre segurando em algum lugar. Inclusive, um ponto que é verificado durante os ensaios de certificação é se você sempre tem um frame Você tem que ter um lugar para segurar em qualquer lugar da aeronave que seja um caminho, uma passagem na evacuação de emergência, na saída da aeronave. Então, você sempre tem que ter algum lugar para segurar. Se não tem assento ali, vai ter alguma barra, vai ter algum ponto de apoio para você. E é importante que você sempre esteja segurando em algo a chance de tomar um chacoalhão e parar no chão. É,
0: realmente, agora que você citou isso, é, eu parei para uh, pensar em todos os aviões que eu tra trabalho tripulando, né? até porque trabalho, é, voando como passageiro é muito detalhe para lembrar, mas avião que eu tripulo, como enfim, já fiz centenas de, de voos, e milhares talvez até, já nove anos voando... Um, eu realmente isso faz sentido. Tem sempre alguma barra em algum lugar, algum assento, alguma coisa perto das portas. É... E mesmo onde tem gale também na na própria gale tem barras, né? Mesmo que a gale esteja vazia, ainda assim tem barras para segurar.
1: Cara, ainda sobre o cinto, né? Complementando uhum. o programa anterior, eu poderia dizer a história da cadeirinha, né? Se a gente anda de carro com filho de um, dois anos, né? A gente tem cadeirinha especial, né? Com um cinto de quatro pontas, né? E já me perguntaram também, paga lá uma, uma passagem cara e a segurança é super importante, por que não tem a cadeirinha equivalente à do carro no avião ainda, né? A, a versão que eu conheço das autoridades certificadoras, né, é, mais ainda, sabe, do DOT americano, né, que é o Department of Transportation, né, que é, se a gente colocar a criança de colo, né, de até dois anos, numa cadeirinha no, e tomando lugar de um assento, é, essa criança vai ter que pagar uma passagem, né? Uhum. E aí vai ficar mais caro para essa família viajar de avião, né? E aí, se a gente fizer isso, a gente vai tirar essa família, pode tirar essa família numa viagem de avião e ela vai viajar de ônibus, né? E aí, não tô aumentando a segurança do transporte como um todo, né? É, eu, eu acho que no futuro próximo, né, a tendência é que a cadeirinha do carro, uma um equivalente para pro, os aviões, ela vai se tornar realidade, né, mas o Department of Transportation dos Estados Unidos ainda acha que não chegou o momento, né, porque encarecendo a passagem, né, o transporte dessa família, ela vai fugir do avião e vai para o transporte rodoviário e isso não vai estar tá aumentando a segurança como um todo, né.
2: Isso, sendo... Ou sendo o ônibus, ela estaria exposta a mais riscos do que ela tá no avião mesmo com a criança no colo. É, isso aí.
0: E já que a gente está falando sobre cinto especial para criança, uh, no programa nós falamos né, que tem empresas que dão cinto especial para criança, tem empresas que não dão cinto especial para criança. Uh, eu queria saber, se possível, o que vocês é, podem dizer, a opinião de vocês em relação a isso, porque, por exemplo... Mesmo as empresas operando o mesmo tipo de aeronave, ou aeronaves similares, por que que algumas fazem essa escolha e por que outras não fazem? Do ponto de vista de vocês que fazem avião, porque, claro, cada empresa aérea vai, vai ter sua política nesse caso.
2: Então, o que a gente tem é, assim, os, o cinto de criança, ele não é obrigatório, realmente, ele, ele é uma, uma opção, ele aumenta o nível de segurança, mesmo não sendo obrigatório, ele ainda não está regulado. Se tivesse um processo de regulamentação, de certa forma, ele ainda não, não foi adotado em 100%, uhum. mas ele cobre realmente preocupações que vocês mencionaram no programa com relação à aceleração é, da aeronave, ou seja, falaram muito da questão do, da do, de decolagem antes de V1, uhum. Depois de você não aborta, é considerado mais seguro você decolar, uhum. mancando um motor só, fazendo o que for necessário, mas você decola, faz a volta e pousa no mesmo lugar. Declara emergência, né? todo uhum. mundo sobe de volta, sai do caminho e você vai pousar de novo. Mas mais seguro você decolar do que vai parar. Justamente por quê? Porque a aeronave tem os níveis de aceleração. Pelo que eu lembro, a aceleração para frente é a mais forte de todas, ela é 9G.
0: Uau!
2: Ela é Uau. um de, de certificação. O, é, foi mencionado que você não vai conseguir segurar o bebê uhum. né, com, com 9G. cinto é feito para segurar o cinto infantil, não necessariamente, ele não passou pelo mesmo critério, pelo mesmo ensaio. Esses ensaios, eles são feitos que nem aqueles de carro você coloca uhum. num, num uhum. e deixa ele bater no muro lá na frente
0: com aqueles bonecos muro, mas ele, com aqueles...
2: ele faz a desaceleração isso, você faz o boneco você faz tudo, 9G ele vem com aceleração e ele desacelera ele vai daquela velocidade topo calculada até zero uhum. garantindo uma aceleração 9G, que é uma aceleração muito alta o tipo de aceleração que você vai ver com aqueles pilotos de Red Bull Racing uhum. né? ele vai realmente uhum. te dar um vai te balançar é, a gente tinha uma figura de linguagem, eu já trabalhei antes, balística, a gente falava, não é porque você está de colete à prova de bala, você, vai, você pode sair tomando tiro por aí. Você vai sentir o impacto da bala, você vai sentir a porrada. Se você entrar numa emergência 9G para frente, o cinto vai te machucar, mas você vai sair.
0: Uhum.
2: É, é, é essa preocupação. Então, o que, que acontece? Você vai ter 9G para frente, você tem aceleração também para cima, para baixo, para trás, são menores, pelo problema. mas a mais seria 9G principalmente com essa questão do cinto. Uma criança não seria segura, mas você seria. ponto importante. Vocês mencionaram também seria que o ah, vai ser cortado no meio pela mesinha, pela tra... <risos> Mesinha, Você vai, não, não. Na verdade o que acontece é a mesa lavada, o lock lá certinho. Ele é certificado com aquela fileira da frente, aquela fileira da frente também não vai sofrer grandes deformações. Um assento não machuca a pessoa que está no outro. Ele, uhum. ele é calculado para uhum. isso, inclusive em condições mais graves, por quê? Porque o assento ele é feito de uma determinada maneira, ele é projetado e ele está ok. Você uhum. gera você gera artificialmente danos na, no, no piso que fazem a situação ser mais crítica, então fica o assento fica um pouco torcido, é como se ele já tivesse uma deformação do impacto. É... Isso é calculado, tá? Isso, isso é um fator que eles acharam que aquilo dali tá seguro. Ali, ali se, se passar aqui, tá bom. Significa que vai segurar todos os impactos? Não. Ninguém vai fazer o avião parar porque deu 9G agora você para. Se o avião der um impacto e, e o impacto for suficiente para passar dos 9G, ele vai passar. A gente tem uma certa margem de segurança e tal. Uhum. Mas ele vai passar, o assento vai segurar até uma hora que ele não se mais. É, um outro ponto importante é que você analisa, porque com o 9G e com todo esse impacto que você recebeu, o seu corpo sendo projetado para frente, tudo aqui, a mesinha que vai te cortar no meio, uhum. aquele, todo aquele terror, uhum. o que acontece é que você tem uma trajetória, você está com o cinto amarrado, o seu assento está na vertical. Por que, que o assento tem que estar tá na vertical? O assim, motivo principal pelo qual tem um o assento na vertical é porque essa é uma posição conhecida para você tocar o um avião no solo. Se eu quisesse fazer com um assento deitado, todo mundo ia ter que fazer deitado ou eu ia ter que fazer dois ensaios, um com assento deitado e outro com ele em pé. Sendo uhum. que o ensaio ia ser, mais, ia ser mais crítico, então ia ser mais pesado o assento. Então, vertical é mais seguro, mais fácil, menos crítico, eu coloco todo mundo na vertical, eu meço, eu meço com câmeras durante esse ensaio. A trajetória de cabeça, além da trajetória de cabeça, tem uma série de sensores que vem se ele bater em algum lugar, qual a força? E aí eu vou dizer, é força, tem os critérios na regulamentação que dizem você bateu a cabeça, mas foi de levinho, você está ok. Ou então, uhum. não, você bateu a cabeça e foi muito Você precisa tirar esse obstáculo ou amortecer esse obstáculo. Você precisa colchoar esse obstáculo, você precisa fazer um recorte, você fazer alguma coisa, que é diminua assim, tá. é, Toda essa preocupação é porque você tem uma vizinhança conhecida. Então, se você muda o assento mais deitado, menos deitado, se você tem várias configurações de espaçamento dentro do avião, todas elas são testadas. O que é autorizado pelo manual, as posições, por exemplo, de, de pôs decolagem, uhum. é, elas foram uhum. testadas nesses critérios são seguras para 9G para frente. A montanha-russa do Aerosmith russa é dá 5G na, 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 na saída, e todo mundo reclama, é forte para caramba.
0: <risos> Não, eu fui voar um aviãozinho pequenininho aqui no norte dos Emirados Árabes, e o comandante que estava comigo, ele é instrutor de, de acrobacias também, e ele fez lá uma ou duas curvas que ele falou, ah, essa aqui dá uns 2G's mais ou menos, no máximo, e eu falei, gente, mas como isso me dói, né, me dói, assim, enjoo, sabe?
2: 9G 5G é uma montanha-russa muito, muito, muito radical que a maior parte das pessoas vai com medo ou não vai.
0: Só para as pessoas terem um pouquinho de noção como como funciona a força G no, no, sobre o corpo delas. Falando em força G, eu ouvi dizer, e agora eu gostaria muito que vocês me confirmassem isso também, por favor, a, sobre a capacidade... Dos, uh, dos bins onde a gente coloca aquelas malinhas de mão nossas malas, as coisas dentro do avião que essa capacidade ela já leva em consideração também força G é verdade, não é verdade, podemos falar, não podemos falar
2: <risos> sim, a grosso modo ela vai fazer, a gente, a gente tem uma carga que você consegue acumular, ou seja, com o G máximo que se espera naquela direção, não sei o que você uhum. vai conseguir dizer qual é o peso máximo que você pode colocar ali, e esse peso está num adesivinho, está no, no placar que a gente chama, Uhum. Que tem lá um peso máximo que pode ser colocado, nada acima daquele peso, pode ser colocado no bin certo, Léo? É isso aí, confere.
0: Confere, mas os passageiros, eu acho que nunca prestaram atenção nesse placar, a gente tenta controlar o peso, mas... A galera
2: dá uma abusada, e isso tem uma certa anotação histórica até, né? É, teve uma época que realmente você levava na bagagem de mão, algo que você queria manter muito próximo, uma muda de roupa se você tivesse um problema durante uhum. a viagem eu, eu já tive necessidade de coisas assim, necessidade graves, mas aí começou a se colocar assim bem, valores é bom você despachar que você pode ter alguém que mexa na sua bagagem lá onde você está chegando a gente não se a gente não se promete a gente não, não se responsabiliza uhum. então tira os itens okay. de valor os itens de valor eletrônicos principalmente estão se multiplicando, certo? Então, antes você tinha o seu celular, agora você tira o seu celular e o seu tablet. Você tira o celular, o tablet e o notebook. Você tira o celular, o tablet o notebook uma câmera, porque uma parte do pessoal é fotógrafo amador, tem uma SLR, então não sei quem, então também. Você, essas coisas vão se multiplicando. Então, você começa a ter uma de mão cada vez mais volumosa. E você não pode despachar porque a própria linha aérea está te pedindo para não despachar.
0: Por causa das baterias também.
2: E por causa das baterias, né? Tem ainda o fator das baterias de lítio sendo discutido. Aí você junta aí a questão da lei recente. Você pode viajar, você pode despachar a bagagem, você pode levar na sua... Se a sua bagagem estiver abaixo, acho que são 10 quilos o limite aqui no Brasil.
0: Sim. Você não
2: paga, ou então você pode despachar, essa, essa, esse volume pode subir... Volume de, de bagagem de mão pode subir porque as pessoas não querem pagar aquele valor. De certa forma, várias linhas aéreas, as pesquisas têm indicado que começou a ser cobrada a bagagem, mas o preço não caiu, conforme uhum. tinha sido prometido. Então, as pessoas estão um pouco. estão se recusando a pagar, de certa forma, porque não foi entregue o que foi prometido. Na verdade, o que foi prometido é: a sua, a sua passagem vai ficar mais barata se você não precisar despachar. Vai ficar a mesma coisa se você continuar despachando, e não é isso tem sido visto. Concordo. E tem um terceiro fator que é muito importante, que é a questão. Se lembra de um filme chamado Up in the Air? Eu não lembro o nome dele aqui no Brasil. Mas era um filme com com o Jorge George Clooney. Clooney.
0: Sim, eu, é, eu acho é esse... que ele tem ah, eu, eu levo ter ouvido falar desse filme em ou podcast ou vídeos de traduções de, de filmes, nada a ver Nossa, no Brasil. é um filme
2: não só um filme sensacional, é, não tem nada a ver com isso, tá? isso é uma trama bem paralela, bem paralela mesmo, o filme é sobre outra coisa, e ele tem uma aprendiz que está com ele sim. e ela viaja, e ele viaja muito, ele está naqueles planos de milhagem que ele vai ganhar direto a mão do presidente, da companhia, uhum. o... com platina, feito de platina, ele tem uma linha, específica, ele tem um
0: 0800
2: só dele, sim, uma tá? Na... dessa, e aí a menina aparece para viajar junto com ele, e aí ele com a malinha toda organizada, tá, uma carry on, né, vou uhum. viajar, eu vou entrar, eu entro no avião, eu sou o senhor da situação. E aí o que que acontece? A menina aparece com duas malas gigantes, ela tá levando até o travesseiro dela, o ursinho de pelúcia, tá levando. E aí ele começa a desmanchar a mala dela no meio do aeroporto, você não vai precisar disso, não vai precisar disso, não vai precisar disso, e vai sobrar a mala de mão ali uhum. do meio. Porque as pessoas querem viajar rápido. Principalmente voos mais curtos, é muito comum a pessoa viajar rápido. Se voo comercial dele, né, ele às vezes ia para uma cidade, fazia o trabalho dele e voltava no mesmo dia. Ou ia para a próxima cidade já no mesmo dia.
1: Uhum.
2: Ele quer entrar e sair do aeroporto o mais rápido possível. Então ele não quer esperar a mala. O fator que fica muito bem ilustrado no filme, desmontando a mala e montando a malinha para fazer tudo o cabelo com Carry On que é importante também a gente levar em consideração, porque o resto de bagagem aqui leva um tempo para disponibilizar a mala frequentemente. Né?
1: O, o filme é o Amor Sem Escalas, de 2009,
2: escalas.
0: né? Isso eu acabei de
1: e, buscar também cara, o nome. Eu, já, eu vivo em aeroportos também, o pessoal <risos> não, não, chega na lança, na opa, não deu, ó, abre a mala, a a transferir de uma para outra, coisa fora. Já vi isso ao vivo também, cara.
0: Como o Léo falou também, eu também já vi isso ao vivo das pessoas trazerem malas, assim, pesadíssimas, gigantescas e nós, pelo menos aqui na minha empresa, se não está cabendo mais nos bins, os bins estão ficando cheios. Nós mesmos já começamos a falar para os passageiros: aqui a gente vai ter que colocar no, no porão, a gente vai ter que despachar e tal. Teve uma vez. Que tinha um casal que eles estavam com uma mala pesadíssima, que o cara, ele não conseguia subir a mala sozinha no, no BIM. Ele pediu minha ajuda. No que eu fui ajudar, ele falei, não, essa mala tá pesada demais, ela não pode ir no avião. Essa mala não vai poder ir aqui, porque ela tá muito pesada. Eu tenho que despachar, né? Ele, não, moça, pelo amor de Deus, não despacha essa mala. Não tenho, não posso despachar essa mala. Eu falei, mas ela tá muito pesada. E ele falou, mas isso aqui são todos os papéis da imigração da minha esposa. É, eles eram pasquistas. Pasqui paquistaneses, indo para os Estados Unidos então você imagina uma carry-on cheia lotada de papel pesadíssimo eu falei, cara, eu falei, olha nesse voo aqui eu vou levar, mas no próximo voo você vai ter que conversar muito com a tripulação também porque tá pesadíssima. mas eu, o problema é que também é um negócio que nós tripulantes não podemos colocar no cargo porque senão não chega lá nos Estados Unidos a mulher não entra no país e aí?
2: Tô, também, uma outra coisa que tem acontecido com frequência eu vi isso já quatro, seis, seis voos, se não me engano, aqui uhum. dentro, é, essas viagens que tenho feito, é, quando chega para embarcar, eles falam assim, se você tiver uma carry-on que você quer despachar, que você pode despachar, pode fazer a vida lá dentro, tipo, eu vou entregue para a pessoa que está fazendo boarding aqui, que a gente vai dar um jeito de colocar no, no porão.
0: Uhum.
2: Eles Ele é. fala assim, você está trazendo a sua carry-on porque você não quer Pagar, ok, mas se você pode despachar, dá aqui que a gente despacha. Inclusive, a gente contando com isso já, a gente já despachou algumas na, em Juazeiro, em Fortaleza. É. Agora, em Foz, despachou uma que estava muito pesada e a gente não quis levar. A Lume tem acesso, né? A minha esposa tem direito à a, a bagagem sem pagar, porque ela é. Também a gente despachou, mas era uma mala que na ida ela foi ela foi carry on. Ela na volta estava muito pesada e a gente preferiu despachar. Por tamanho ela poderia. Poderia distribuir o conteúdo de maneira que coubesse uhum. No hotel ou até no aeroporto, conforme vocês falaram.
0: E aí agora, já que a gente está falando também tanto de bagagem, bagagem a bordo, bagagem pesada. Uma coisa que assim, me irrita profundamente, irrita muita gente, claro, mas o um comissário quando vê isso também fica maluco na cabeça, é... Aqueles vídeos de evacuação, de verdade, obviamente, quando tem alguma emergência, alguém começa a filmar, e os passageiros loucamente tentando tirar a bagagem do avião e tentando é, é, evacuar da aeronave com bagagem grande. Agora, uma pergunta que eu já vi rolando na internet, uma dúvida que eu mesma tenho, não seria possível projetar os bins de maneira que eles travem antes do posto de colagem?
2: É, mas, é grosso modo, assim, meio de fazer isso, tecnologia, isso, dá pra fazer? Dá. Mas aí você vai ter que colocar, vai ter que colocar redundância, vai ter que colocar uma garantia, aí você vai ter que colocar um jeito de abrir mecanicamente. Pensa que dá algum problema uhum. durante, durante a chegada, uhum. durante a descida. Uhum. Ele tem alguma panezinha elétrica ali, ele dá uma travada no bim. Uhum. E aí você chega, o avião tá no, tá no, tá no peso ali, tá no fim, e você tem um bim trancado com a bagagem pessoal com o passaporte do, do sujeito com Sim. eletrônicos do sujeito e dentro você vai ter um problemaço para resolver então ou você teria que fazer alguma coisa tipo o que a gente tem no, no lavatório você uhum. tem, um, tem um truquezinho para abrir uhum. ou, ou você teria que ter a redundância da redundância da redundância Tudo é, isso eu... ia complicar o projeto complicar o projeto sempre aumenta peso
1: é, é não, o típico não. caso de que é fácil de fazer, mas para ficar seguro e deixar o avião mais seguro, não vale a pena, que vai ser muito complexo, muito mais pesado e não tá aumentando tanto a segurança assim, e a falha inadvertida dele vai causar mais transtorno que a proteção que ele vai trazer num caso de emergência, entendeu?
0: É, até porque as emergências são muito raras, então o uso desse dispositivo acabaria não sendo tão frequente, não, não acabaria não, acabaria não justificando Todo o trabalho pra Deixa colocar aí. isso no avião Fantástico, nossa
2: Mais legal ir aquele povo levantando com pressa Toda vez que o avião chegou <risos> ou não chegou uh -huh. Levantando, tentando abrir não... Eu vou ficar tão feliz com aquilo
0: Imagina eu <risos> eu tinha uma pergunta que eu vi que você colocou na anotação aqui, é simulação não levando nada existem bonecas
2: ah, vocês falaram o que aconteceu aqui o que acontece numa, numa evacuação de emergência vocês mencionaram dos objetos espalhados e é verdade, a gente tem uhum. uma série de malas espalhadas no chão tal, essas malas tem que conter tem dizendo lá C, né, no, no documento que diz como que tudo isso é feito detalhadamente Uhum. que vai ser colocado roupa, ou vão ser colocados jornais, que elas têm peso, que elas têm volume, que elas têm uhum. tudo. A simulação, nos ensaios, você sai sem levar nada. Uhum. E isso não é verdade. Assim como você... Todos esses ensaios, eles têm uma distribuição. Tipo assim, eu tenho que ter X% de velhinhos. X% de velhinhas. X% uhum. por cento dessa facilidade. E, e é um ensaio que ele traz um um fator risco muito grande, tá, não, existe histórico de gente se machucando, existe histórico, bem pequeno, mas existe histórico de gente se machucando gravemente nesses ensaios, esses são ensaios que você não vai fazer toda hora, que você não vai fazer por qualquer motivo, e você não vai certamente expor uma criança a esse ensaio. Então, para simular uma criança, algumas das mulheres recebem bonecas, boneca mesmo. Mas é, aí pra simular bebê é, de, boneca de polo, menina, certo? Bonecas grandes pra simular um bebê. É, na verdade você vai dar alguma coisa que ela vai precisar levar. Uhum. né claro que focando o bebê de colo, mas aí tem, você, você trabalha aquela margem, tipo assim, uhum. você não vai ter criança, mas você vai ter pessoas pequenas, é, baixas, com baixo peso e tal. Aquela distribuição uhum. que ela meio que vai representar uma criança, mesmo sendo uhum. um adulto. Uhum. E você tem que você, você distribui algumas bonecas para que essas mulheres evacuem da aeronave com a boneca, com o bebê de colo. Certo. Então, você tem é. essa, essa distribuição, então você tem que levar a, a boneca junto. É um outro interessante, vocês falaram também da, de não levar nada, não levar nada, e hoje em dia está todo mundo saindo com o celular filmando, pegando bagagem de mão para levar. A minha vida está aqui, meu notebook muito comum, e eu entendo que deva ser uma coisa revoltante para quem está tentando salvar a vida do, do idiota, mas o que, que é. acontece? O impacto, impacto real ele não é tão grande quanto o que a gente imagina. Tá? Uhum. É, o que, que acontece? Você está na, na porta, certo? Pela regulamentação operacional aqui do Brasil, você tem pelo menos um comissário para cada uma das portas principais. Uhum. Né? Excluir a é. sobre a a regulamentação na Europa é um pouco diferente é das 50 primeiros. Se tiver uma pessoa com passagem, você pode despachar com um, um, um comissário a bordo. Uhum. É, pelo menos em uhum. uma boa parte dos países da Europa funciona assim. A gente tem visto a linha operacional. Uhum. É, mas o que acontece no final das contas é que numa evacuação, as pessoas vão para a porta. E elas vão formar uma fila. A fila não vai andar na mesma velocidade que as pessoas conseguem passar na porta. Você tem um gargalo. Então, uhum. se você tiver que tá, passar logo na porta, pula, pula, se joga, não sei o que, alguém roscou na porta, ou gritar para o malandrinho que está lá atrás mexendo no celular, uhum. grita com o que está na porta, porque ele que está segurando. Ele é prioritário? Ele impacta muito, muito mais do que o malandrinho que está lá procurando a mala dele. Ele tem que ser cuidado. Uhum. É vai acontecer, esse cara que está lá para trás, ele vai ser o último a ser evacuado ele está se expondo a mais risco, mas ele não está segurando os outros, a tendência é que ele não esteja segurando os outros. O que acontece? Também foi mencionado um caso extremo que o ninguém foi na porta do meio, o que eu até eu achei estranho, porque assim, já fui num voo que não tinha ninguém na porta sobre a asa, eu falei, não tinha que ter alguém ali, eu fiquei numa das saídas de emergência, e do outro lado não tinha ninguém, eu chamei o comissário e perguntei, não tinha que ter alguém uhum. ali para operar a porta uhum. se uhum. tiver uma emergência? Não, não tem. Operacionalmente não tem nada que exija. Eles não têm que colocar uma pessoa naquela porta.
0: Porque é sobre a, a o
2: vazio né? o suficiente, é... pra... Exatamente, a saída sobre a asa vai ser operada por um passageiro que eles vão instruir, vocês vão instruir de uma maneira mais próxima. Uhum. Certo? certo? Mas você não certo. precisa obrigatoriamente colocar alguém lá. Aquela porta pode estar tá vazia. Pode, ter, pode não ter ninguém para operar mesmo, o que é muito estranho operacionalmente para mim. E eu tomaria o cuidado de sempre botar alguém naquela, na, naquela posição. Então, e brifar muito bem, mesmo que aconteça, como aconteceu naquele caso extremo, da pessoa não lembrar e sair para a porta que entrou, não sei que, mas o que acontece? Primeiro que for para ali, ele vai começar a gerar fila, começou a gerar fila, ele a, o gargalo já passou, a porta, você só precisa do primeiro naquela porta. Se você colocar alguém na porta, a sua chance de ter puxando aquela fila, abrindo aquela porta e puxando aquela fila é muito maior. Então, aumenta a segurança. Você não ter ninguém naquela porta diminui a segurança. Então, se eu tivesse operando um voo, eu certamente tomaria esse cuidado de sempre posicionar alguém ali e brifar essa pessoa. É, como passageiro, conhecimento que eu tenho do desenvolvimento, das preocupações que a gente tem. Eu sou, eu sou especialista pelo, pelo item segurança de aviação, eu conheço todas as histórias. Tá? É, eu já me posiciono de maneira que eu identifico onde está a porta, não só a minha porta mais próxima, uhum. como onde está a porta sobre a asa. Por quê? Porque eu sei que pode acontecer alguma coisa e eu ter que me deslocar para ela, mesmo sendo o caminho mais longo, que eu posso ajudar.
1: Uhum. Eu conheço gente que prefere esse assento, cara, né, perto da asa, Nossa. né, em cima da asa, porque ele tem mais espaço, ele tem mais clearance pro assento é, dianteiro, né, então tem gente que até, até prefere sentar ali e não se importa de ser brifado e se necessário operar a porta, né. É, tem, tem, tem aquela questão de que o assento imediatamente à frente ele não reclina, eventualmente, né, uhum. para não bloquear a porta. Mas o assento uhum. encostado na saída sob a asa, né, ele tem mais espaço. Então, às vezes, até ele é bem procurado. Esse assento estranho uhum. mesmo não ter ninguém, né? Porque mas vai demorar muito para o cara che alguém chegar lá, né?
2: Mas ao mesmo tempo, a companhia tem companhias que vendem e se a pessoa não comprar o assento vai vazio, ele não deixa ninguém sentar lá.
1: É. é, isso é isso.
2: Não é legal mesmo. Segurança, eu seria aleatoriamente pegar alguém que tivesse o porte necessário para fazer aquilo de maneira mais fácil e garantir a segurança. Né? E, Mas a empresa orienta e... para não colocar.
0: E outra coisa também que eu acho estranho de não ter ninguém ali naquela saída, em relação a não ter nenhum comissário, é, quando são aeronaves que têm... É um jump seat, tem um assento de comissário sobre... perto da saída sobre as asas. Comum, mais comumente, isso é no, no... no Airbus 321, por exemplo. Não Sob... ter alguém ali, é, na, perto das saídas da... sobre as asas, às vezes o que acontece, o que tem acontecido eu vou procurar links e deixar junto com a postagem desse episódio também, são casos de passageiros abrindo essas saídas, porque elas não têm escorregadeiras, né? Então, os passageiros abrem elas em, em solo, quando o voo tá atrasado, ou, enfim, para fazer protesto, sabe?
2: Eu tenho visto também. Eu sempre acabo dando risada, eu não tenho, eu não tenho como comentar algo é. assim. É difícil, é?
0: O prejuízo da empresa para recolocar essa, esse, esse avião em, em, em operação, porque, claro... Para você...
2: acomodar a malha, porque o avião não vai poder decolar de bate-pronto. Pra... É,
1: várias, várias... Esse cara merece uma multa, né? Pô, ah, esse preço teria uma multa, né? Com certeza. Né? A, a, a história de... Numa, numa evacuação de emergência o pessoal levar a sua própria bagagem pessoal, né,
0: uhum. é, eu
1: acho que o FA já estudou a possibilidade de meter uma multa, né, mas putz, eu acho que nunca foi pra frente porque aquele negócio, né, o, o cara acabou de sofrer um acidente, né, um incidente no mínimo e teve que uhum. participar de uma evacuação de emergência e aí porque ele carregou a mochilinha dele, é, vamos meter uma multa nele e tal, é, mas assim, a conscientização é importante, né.
2: Aí ela é... deve... Um senso, né? Mas assim, o, o cara levar o notebook dele, outro notebook, tá tudo na nuvem mesmo, não sei o quê. Mas eu tenho certeza que o do marido lá com toda a documentação, não sei o quê, ia pegar a mala pesadinha. Ah, é, assim, tá é, com certeza. Carregar, é.
1: com com certeza. Eu fico imaginando no Brasil, né? Por exemplo, se a multa é uns 10 mil reais, né? Aí você tem um voo de Brasília com o um político lá carregando. Né, uma maleta de uma construtor, é de uma... Né, de uma... <risos> Pô, o cara dependendo do valor da multa, ele vai preferir pegar uma pagar a multa. E, <risos> pegar a multa. Deixa eu é. É. Com certeza, né.
0: a gente está falando bastante também de evacuação porque são tantos é, é, itens da aeronave que, claro, entram nessa questão porta, janela, etc é, as janelas abertas ou fechadas da, durante o pouso eu fiquei chocada quando a Ali falou a ah, minha empresa atual não exige que o passageiro abra a, a janela alguém levantou a
2: história do sequestro, né?
0: sim, alguém levantou agora estou tentando lembrar quem foi talvez tenha sido o Lucas Uh, que levantou a história do sequestro, que eu não oh, sabia. Deus. O que vocês têm a acrescentar em relação a isso?
2: É, assim, com relação a sequestro, eu realmente nunca tinha ouvido falar, eu tenho até um livro que eu gosto muito, mas que está fora de catálogo há uns 30 anos, se não, eu recomendaria fortemente, que chama Skyjack, ele fala toda a história do sequestro de aeronaves desde os primeiros, na década de 30, para soltar panfleto sobre voando Cidade, até uma linha aérea informal que se formou entre Estados Unidos e Cuba durante a Guerra Fria, Eu foi lançado, sei lá, em 70, comecinho de 80 no máximo, e eu comprei num sebo, não sei nem como. E uhum. é, não lembro de ninguém fazer menção com relação a janelas. Claro que alguns... existem sequências que a gente sabe, que o sequestrador pediu para fechar... Para diminuir a visibilidade, dificultar um, um tiro de, de, um, de um sniper, né? mas uhum. sim, é pontual. Exato. Eu nunca ouvi falar de regulamentação ou de uma orientação. Sempre a sinalização, pelo que eu sei, foi naquele código, acho que é 775, que você coloca lá no, no sistema que é da aeronave e ele vai avisar né, um código de sequestro. Uhum. Uhum. Agora, existe um motivo pelo qual isso não é tão uniforme entre as aeronaves. Porque lembra que a gente, lembra que vocês falaram que durante os ensaios de evacuação metade das portas estão travadas. Quem Sim. tá lá dentro não sabe Sim. quais são. Só quem sabe é quem tá aplicando e as autoridades com quem aquilo foi acordado. Certo. E metade, certo. Das, metade das portas.
0: Falou uma besteira ou não? não Vamos ver ali. agora.
2: O que acontece ali é o seguinte, você considera que metade das portas estão obstruídas, por qualquer uhum. motivo. Ela pode estar o avião tá capenga porque um trem de pouso quebrou e aí a porta está entrando na terra, então ele não está abrindo, então uhum. eu não posso mais contar com aquela porta. Ou pode estar pegando fogo logo embaixo da porta, ou pode estar uhum. tá na beira do precipício e se você sair por aquela porta, você vai se encontrar 200 metros morra abaixo, entendeu? Uhum. É qualquer coisa, não é relevante o que, que é o perigo que você vai encontrar do outro lado da porta. O uhum. que é relevante é você tem que saber o que está do outro lado da porta. Então, existe uma iluminação naquela posição, isso, isso tem a ver com o tempo também, a partir de, um certo, de uma certa revisão do requisito, isso entrou, então, aviões mais antigos podem não ter ou ter waivers com relação a, ao cumprimento de todos esses passos, né, podem cumprir só alguns que são mais fáceis e já ser considerado suficiente, mas, a grosso modo, você vai ter iluminação para ver onde você está pisando, uhum. para ver onde você está saindo, o que a gente chama de ponto de primeiro toque, e, além disso, você tem que ser capaz de ver. Então, tem algumas aeronaves que tem, tipo, uma janelinha, ou ali, ou do lado da porta, ou a própria porta, ou alguma coisa assim, e algumas tomam crédito da janela. Além disso, para o passageiro, isso para o comissário saber quando está abrindo a porta. E para o passageiro, quando ele está saindo, também é importante identificar isso. Porque aí ele sabe, porta da frente eu vi, já tem fogo ali, eu preciso sair por trás sobre a asa, está mais perto. Então, ele vai se posicionar meio de acordo com essa questão das janelas. Uhum. Então, as janelas abertas, um pouso, assim, não só num pouso de emergência, não pouso, porque um qualquer pouso pode virar um pouso de emergência em qualquer instante. Sim. Né? Só alguma Sim. coisa no pouso dá errado. Então, durante o pouso e durante a decolagem, as janelas estarem abertas para, se aquilo virar um momento de emergência, você ter uma fácil e rápida identificação do da vizinhança é importante, ajuda muito mas ele só é obrigatório e aí é obrigatório pelo manual, faz parte da doutrina da aeronave, se uhum. você tomou crédito daquela janela para identificar para os comissários senão ele é só uma boa prática então por isso que a a da linha aérea tá? ela depende principalmente da aeronave
0: Tá. Pode alguns
2: repetir alguns o que você falou é... depois de boa prática? Porque cortou um pouco. É... Posar coisa com janelas abertas é uma boa prática. Mas pode variar, não só dependendo da linha aérea, mas principalmente qual aeronave, dependendo do, de se você tomou o crédito daquela janela
1: uhum. para
2: verificar a vizinhança onde você vai sair. Então, é natural essa diferença, ela não tem nada muito misterioso. Isso vai estar no manual, vai estar identificado. É, as portas são diferentes, o processo todo é muito semelhante, mas ele guarda diferenças. Vai ter a ver com a idade da aeronave, isso vai ter a ver com o projeto da aeronave, se eu, se eu fiz a janelinha, se eu coloquei uma janela na porta, se eu tomei crédito daquela lateral, como eu tomei crédito daquela lateral... Tem a ver uhum. com tudo isso, eu vou botar tudo isso num caldeirão e vou dizer qual é a doutrina da aeronave, como que eu vou lidar com essa aeronave. Isso vai se refletir diretamente no speech de, de segurança que vai ser feito na abertura, ou no pedido do capitão, do comandante, ou o que quer que seja. Com relação ao tempo, vocês falaram de 90 segundos no caso da do A380, uhum. durante o... Programa. e realmente 90 segundos é o tempo aquela distribuição que eu falei que está detalhada na, na C, né, no advisory Circular
0: uhum.
2: é, para evacuar uma aeronave no caso do A380 eles fizeram com 800 e poucas pessoas gerou até um documentário do Discovery que eu acho que é o programa que vocês estavam mencionando eu uhum. assisti aquilo com lápis e na mão fazendo anotações é, é um processo estafante é, um, é considerado o maior ensaio de qualquer aeronave Tá, ele é muito grande e você tem, com relação à capacidade, a questão dos oitocentos é assim, como eu falei, é um ensaio de risco, existe histórico de pessoas feridas, pessoas feridas gravemente, é, então o que acontece é que você não quer repetir esse ensaio. E existe uma limitação com a expansão por análise. Então, aquilo vai dizer qual é a capacidade máxima do seu avião quer repetir o um ensaio e existe uma uma, um limite na, na capacidade por análise. O que vai acontecer vai ser que você vai ter, vai, você vai tentar fazer o um ensaio com o máximo de gente que fica com a configuração mais densa possível. Uhum. E, o, e o que sobrar vai fazer aquilo abaixo de 90 segundos e o, tem, o que sobrar você vai expandir por, por análise. Essa análise está limitada, agora eu não lembro se é por cento ou quinze por cento mas é uma limitação para expandir além disso por análise é muito complicado existem limitações às vezes não é possível mesmo, dependendo de que modificação está sendo feita é, agora no caso de amerissagem da evacuação hum. na água os desafios não necessariamente são os mesmos alguém tinha mencionado a questão da merissagem, e aí a merissagem o tempo não é 90 segundos a evacuação por merissagem ela é o tempo de tempo para afundar o avião, certo. quanto tempo o avião então é um corte médio, como foi o caso do do, do
0: Etiópia
2: amor. caso lá no, no Rio a expectativa pelas análises você faz é uns 10, 15 minutos ele gira por ali Uhum. Uhum. Existem históricos de aviões de asa alta, na verdade, nesse caso específico, que eu estudo num avião militar, mas que boiou por dois meses. Eles voltaram dois meses depois e rebocar porque o avião não afundava.
0: Caramba!
2: Caramba. É, e, e, a análise deles não estava dando dois meses, mas ele boiou por dois meses. É, você tem esse tempo 10 uhum. minutos, 15 uhum. minutos, tempo que você conseguiu demonstrar ali. Uhum. para evacuar a aeronave, um fator complicador, bom, claro, você tem a, a questão toda de estar tá na água, está mais difícil, tem as tem, ou os botes ou às vezes a gente usa a, a
0: escorregadeira.
2: escorregadeira nossa, a gente nunca chama o nome em português
0: <risos> eu também às vezes sofro com os nomes em português
2: <risos> a gente tem a questão da escorregadeira então a escorregadeira vai ser usada como bote, elas têm Sim. Kit de sobrevivência para tantas pessoas, pode exceder, não pode exceder o número de pessoas também, uma questão da carga, né, para não uhum. dar, para não trazer uhum. risco, eles têm uma, capac uma capacidade de ser utilizado além da sua capacidade, ele tem duas capacidades, a capacidade real e a capacidade de ótimo, daqui nem overload, uhum. é, e você tem portas que não podem ser usadas, são portas de emergência, mas não são portas de emergência em amerrissagem.
0: Que normalmente são sobre as asas.
2: Não. Não? No caso de esporte, geralmente, são as sobre as asas são as melhores, talvez. Porta de trás.
0: Eu tô chocada que não é sobre as asas, é a porta de trás, porque normalmente o nosso treinamento diz pra não usar as portas sobre as asas em caso de amerrissagem.
2: Sei que o avião usando tem uma limitação, todos eles têm limitações diferentes, mas a limitação... Uhum aviões menores, mais comum, mais comum é para trás. Assim, tanto aviões, quando eu estou falando menores, tanto executivos quanto regionais. Os uhum. né, Airbus menorzinhos e tal. Por quê? Porque, o, e, e isso leva ao caso do próprio, do próprio caso do, do Sully, né, que só teve um ferido, uhum. pelo que eu sei. Uhum. Foi uma comissária que estava lá atrás e justamente ela, ela foi empurrada por um passageiro tentando sair por lá. E ela impediu, cara, ainda bem que ela impediu. Uhum. Por quê? Porque um uhum. dos requisitos que a gente tem é que uma saída de emergência para a a soleira da porta ela tem que estar tá acima da água, senão a água entra. Claro. Na verdade, o que requisito que ia dizer era dizer que você não pode deixar a água entrar. Na prática, ele fala que a soleira tem que estar acima da, acima da linha da água. Para aviões muito pequenos, isso não é possível, e aí você coloca o que a gente chama de uma barreira d'água. Ele abre tipo um airbag que segura a água e você pula o airbag uhum. para cair na água. Mas isso, assim, aviões executivos bem pequenos, aviões realmente 10 lugares, 5 lugares, aviões muito pequenos. Senão, você faz o quê? Você usa as outras portas de emergência e deixa aquela porta para lá. Agora, se ele abre aquela porta... Por cima do comissário, que, que impediu ele, é, começa a entrar água. Começando a entrar água, você tem um efeito colateral muito importante, além da água entrando. Você perde muito, você baixa muito o tempo para afundar o avião. O é. avião faz aquela, aquela análise de flutuabilidade, o um avião lá dentro. Se eu tenho um buraco ali e está entrando ar, aquele tempo cai. Então, essa porta não pode ser aberta. Eu realmente tem que estar travado. então é muito comum, geralmente quando eu pego o avião eu já vou direto no, no cartão de segurança e dou uma olhada, porque ele geralmente tem identificando nas portas evacuação e evacuação em amerrissagem. e a evacuação em amerissagem frequentemente ela prima as portas de trás em aviões regionais.
0: Próxima vez que eu voar num avião menor como passageiro eu vou dar uma olhada nisso. Porque, por mais que eu sempre olhe o cartão de segurança, eu nunca parei para reparar. E olha que trabalhando com isso eu deveria, mas nunca parei para reparar se realmente o cartão de segurança mostra quais portas podem ou não ser usadas em caso de ameaçagem.
2: Mas se você tiver um problema para isso, você não retrabalha o projeto. Você simplesmente bane aquelas. Por quê? Porque você não tem 90 segundos, você tem 10 minutos. Né? Então, simplifica eu trabalhar com as portas a menos
0: faz todo sentido. E como já falamos, né, hoje, que foi uma infeliz coincidência que logo após a divulgação daquele programa, houve o acidente com a Southwest, que pousou é, na Filadélfia, e teve uma pessoa que acabou infelizmente falecendo mas uma coisa que chamou a atenção de muita gente na né, imprensa, vários veículos fizeram matérias de como as pessoas estavam utilizando a máscara de oxigênio de forma errada, agora Léo, eu sei que, que sabendo que você é mais especialista nessa parte de oxigênio o que, que você pensou quando viu aquilo, além, claro, depois de ter ouvido o programa? A gente falou alguma besteira, tava tudo
1: certo? Não, não, besteira nenhuma. Né? Né? O que eu pensei ao ver a imagem foi o que todo mundo pensou aí, puxa, ninguém presta atenção no, no briefing de segurança, né? Não. É, o, o que é triste que. Muita gente não presta atenção porque ah, voa muito e já tá acostumado e já sabe. Não, não você uhum. vê que não tá, né? <risos> e assim, eu acho que ninguém passou mal, usou errado, de forma errada a máscara, né? A máscara amarelinha, né ela é ouro nasal, né? ela tem que cobrir boca e nariz, né? Uhum. Mas a gente espera que, num caso de emergência, né, de uma per... e pressurização da cabine, a pessoa use a máscara e respire normalmente, né? Daquela forma não dá para normalmente, né? Eu acho que ninguém sofreu hipóxia por causa disso, tá? mas é, é muito comum a pessoa acabar hiperventilando, né? É, se apavorar, né? Ficar tensa com a situação, o que é normal, né? E aí tentar respirar mais fortemente do que deveria, né? E, e a atenção do momento e piorar a situação dela, né, é, eu, eu acho que é, se fosse uma altitude, altitude maior, entendeu? se fosse um tempo maior de exposição, né, é, isso, isso poderia ter causado problemas para aqueles passageiros, né, mas como não estava tão alto e o avião desceu rápido e né? acabou não acontecendo nada, né, mas, poxa, é uma máscara ouro nasal, né, as pessoas deveriam ter coberto nariz e boca, né. Colocar o elástico por trás da, né, da orelha, né, da cabeça e tal, eventualmente ajustar bom, uhum. a pressão e tal, e respirar normalmente, né mas né, é aquilo lá, né, ninguém presta atenção nisso mesmo, né, infelizmente.
0: Espero que depois dessa passem a prestar atenção, mas é, esse ponto da máscara também, o Gabriel Toledano do Aerocast, ele levantou um ponto ah, interessante no Instagram, que isso, será que ajudaria se a máscara tivesse um outro formato, tipo mais pontuda, tipo um formato de gota, sabe que aí a parte pontuda vai sobre o nariz e a boca mas aí eu pensei, elas já não as pessoas já não prestam atenção no briefing como é agora, com a máscara redonda que redonda não tem erro, né, qualquer sentido que a pessoa colocar, deveria ser é, puti,
1: possível utilizada, acho que seria pior
0: se a máscara tivesse outro formato, certo?
1: É, eu acho que esse formato ele é bem utilizado na medicina, né? Com formato consagrado aí, por exemplo, de um nebulizador que você usa, né? Para fazer uma uma criança em casa, você vende aí aquele plástico em qualquer lugar, tal, né? É, então, assim, esse, esse assunto já foi discutido né, em congresso aí de, de oxigênio da SAE e tal, né? É, acontece que a, a máscara amarelinha, né, redonda, é um formato bem consagrado pela indústria, funciona muito bem, é barata né? E acho difícil mudar por causa desse incidente. Né. É, eu acho que tem empacotamento lá também, Léo. Empacotar a redondinha mais fácil. É, Para caber dentro da caixa, seria, ela é melhor também, né? Se mudar o formato, ia, ia, ia piorar ali a, a acomodação dela dentro da caixa onde ela fica, né? Com, com certeza, com certeza. Assim, e, e isso já foi discutido, né? Mas é, eu acho difícil que isso mude num, num curto prazo. Aí, né? eu, 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 mas eu acho que ajudaria, né? Para quem não prestou atenção, é, é, eu acho que é um, um, um design foolproof, né? É, eu, eu acho que em algum momento da vida as pessoas viram é, essa máscara nesse né, formato, né, seja um hospital, seja mesmo em casa, uhum. é, com um nebulizador aí, e eu acho que ajudaria, mas eu, vamos ver, quem sabe, aí se, se, se eu ouvir falar de alguma novidade nesse sentido eu aviso vocês, mas
2: eu acho difícil formato redondo aí, consagrado tal
0: tá certo, muito eu obrigada o que eu tava
2: lembrando é o número de máscaras, eles estavam mencionando lá que se tivesse metade do avião vazio mas isso não é um fator real, porque inclusive a gente tem mais máscaras do que ocupante, certo?
1: certo? o requisito é são 10% a mais, né? que o número máximo de passageiros, né? Avião de 100 lugares tem no mínimo 110 máscaras, mas na prática eu acho que é muito mais que isso, porque onde quer que tenham pessoas, possam ter pessoas, tem que ter máscaras, né? Então temos nos lavatórios, né? Duas, né? Nas galas, nos corredores, na crew resting areas, todos, todo, em todo lugar do avião tem que ter máscara. Na escada, né?
2: Dependendo tem. do avião, né? tem, Sim, tem máscara tem na no escada, meio no da bar. escada, né?
0: Né? No chuveiro. É,
2: mesmo os <risos> passageiros, pelo que eu lembro, vários deles acomodam uma máscara a mais justamente para se tiver comissários naquela região, certo? Isso, isso. É para isso mesmo, é.
0: O bebê de colo é também. O bebê de colo também, porque é às vezes eu tenho colo. que mudar, mudar passageiro de lugar que insiste em sentar na mesma fila com mais bebê de colos que o permitido e eu falo: não, o número de máscaras que tem aqui não é suficiente para vocês, vocês têm que mudar. E eu já tive passageiro recusando mudar de lugar, que foi um escândalo. enfim Consegui fazer mudar de lugar no final, mas é triste, né, que as pessoas é não pensam nas né?
1: próprias seguranças. O operador que acaba colocando, por exemplo, você tem assentos de duas, você tem fileiras de dois assentos, então ó, o operador vai lá e, não, coloca a caixa com três máscaras em todos os fileiras, né, e aí eu coloco, consigo colocar o, o bebê de cola em qualquer assento, mas não, hum. tem operador que prefere, não, qual que é o, o mínimo aí, ah, eu eu tenho que ter duas com uma sem entendeu? Então vai é, 3, 2, 2, 3, 2, 2, entendeu? E aí ele fica travado, né, em vender a, o, a passagem pro, pro, pro bebê de colo nessas né, posições, né? É uma opção dele, né?
0: Fora que dificulta a vida do comissário também, que tem que ficar lembrando qual tem, qual não tem, né? É muito mais com fácil certeza. lembrar que tem uma a mais em cada fila e pronto. E nas filas que são as primeiras, onde costuma ter mais bebê, é, enfim, é... Facilitar para que Se pode dificultar, né? Uma outra
2: questão <risos> que apareceu bem forte foi a questão da hipóxia e do tempo de consciência. Eu uhum. lembro que operacionalmente, se você teve uma emergência, despressurizou, você mergulha o avião. Nem sempre é possível, como vocês falando, está você sobrevoando o Himalaia, os Andes, alguma coisa uhum. assim. Mas, assim, são poucas as cadeias que realmente passam do, dos 10 mil pés ali. 10 mil pés... É você tá cansado, você fica meio zonzo, dá dor de cabeça, mas você também não tá pagando tanto assim, eu já fui para Cusco, para Machu Picchu, tive em Puno acima, de 10 mil pés de ônibus, passando uhum. de, de Cusco para Puno, é, dá dor de cabeça, tá, toma os cuidados que tem que tomar e você vai bem, sim dentro do, do possível, né, é, eu vi pessoal falando, o seu filho vai ver você morrendo, passam até menos que essa. Eu não sei se o Léo tem algum histórico até pelo pela, pela especialidade dele mas assim, eu, eu imagino você colocando no seu filho e apagando, que você não prestou atenção no briefing que você tem que colocar primeiro em você, uhum. porque você se desesperou e quer salvar seu filho de qualquer jeito, você apagou você dificilmente vai morrer por hipóxia porque o seu filho não está conseguindo te ajudar. Seu filho vê você apagando vai fazer com que ele se desespere, possivelmente ele tire a máscara que você apagou colocando, uhum. e aí ele aguenta muito menos que você. Uhum. A chance dele apagar por hipóxia junto com você, ou até de, de ter uma sequela, me parece maior do que a de você. Porque o tempo de exposição, me parece que assim... Como ele vai estar tá tentando mergulhar para 10 mil pés, uhum. não, não me parece um tempo de exposição suficiente para matar um adulto por hipóxia. Uma criança, não necessariamente. O que, que, é, que, que você o, sabe disso?
1: É, assim, o, o problema da hipóxia, né, É aqui, eu, eu diria dois principais, né? que assim, quando você começa a sentir os efeitos de hipóxia, você não percebe que está sentindo hipóxia, né? Tudo bem que os pilotos fazem treinamento em câmera para tentar identificar e, e eliminar isso, né? Mas uma pessoa comum, né? Ela não percebe que está é, apagando, né? Esse é o grande problema da hipóxia, né? E, e, e claro, né? Como vocês mencionaram, quanto mais alto, menor o tempo de consciência útil, né? É, significa que se, se eu me embalanar para colocar máscara no meu filho, né? pode ser que eu apague antes de salvá-lo. Né? Então, se assim, o ideal é essa orientação, é que a pessoa coloque em si primeiro para estar né, bem, para poder acudir os outros. Né? É, agora, o Rodrigo já foi no ponto ideal. Assim, né? É uma... Não adianta eu achar que eu seguro a respiração, né, é até um pouco de arrogância. Não, eu, eu sou adulto, eu sou, né, Sim. responsável, eu vou primeiro salvar o meu filho no ato heróico né, e, né, e depois eu seguro a minha respiração tal, e aí depois eu coloco a máscara, né. É, não vai adiantar, não vai adiantar, não é uma questão de salvar o seu filho, sal Para salvar o seu filho você tem que estar bem para cuidar dele, né. É, essa inversão de parece que é uma coisa do, do, do momento mesmo, né? De, de é, primeiro, as crianças em tudo, não, você é o responsável por ela, você tem que estar tá bem primeiro, né? É, mas aí o Rodrigo já, já, já matou a questão: né? se, se você apagar, vai ser pior para a criança mesmo, né? A criança vai se desesperar também e, e não, não necessariamente vai ter alguém por perto para ajudar, e, e vai ser pior para os dois, né? essa questão de que é, você tem que colocar a máscara primeiro, né? a questão de que a pessoa responsável tem que estar tá bem para cuidar das outras né? é, é a mesma coisa o piloto, o piloto ele coloca a máscara antes de todo mundo né? o alarme de despressurização para os pilotos né, é 10 uhum. mil pés, para os passageiros é a 15 por quê? Porque o piloto ele é responsável por todos os passageiros né? e ele está executando a tarefa de transportá-los de um lugar para o outro numa altitude alta, né, é, em grande altitude, né, então assim, ele tem que ser o primeiro a estar tá bem para executar a função dele, né, é, esse é o paralelo aí do, do, do pai que acha, é, né, tem que estar bem primeiro para depois hum. acudir o filho, né, é, é isso, e assim, uma coisa que a gente escuta, Eu sou mergulhado eu faço natação, eu, eu seguro dois minutos sem respirar tranquilamente, né, assim, é uma coisa que o pessoal esquece é que a desperdiciação, quando ela é súbita, quando ela é muito rápida, né, quando o buraco que se abre no avião é muito grande, o ar é sugado para fora, bem rápido, né, é, ele, ele faz questão, é um fenômeno físico, né, uma diferença de pressão. Tal. Então, assim, o ar de dentro dos pulmões, né, uhum. o ar de dentro das mitocôndrias das nossas células, por uma diferença de pressão, ele é puxado para fora. Então, assim, não adianta achar que ah, eu sou atleta, eu, respiro, eu seguro a respiração. Numa a respiração súbita a 40 mil pés, não segura, né? Não segura. Sim, pela
2: própria violência do evento, ele não tomaria fôlego que ele toma para aguentar dois minutos embaixo da água. Ex
1: exatamente. É. Ninguém avisa antes, né? para vai, segura a respiração agora. Vamos despressurizar e aí conta dois minutos. Não. É. Ninguém está preparado para o evento, né? É, é, é um pouco até de arrogância achar que não, eu sou atleta, eu eu aguento.
0: Não vai aguentar, não vai aguentar. Mesmo. O mais rápido possível, né? Tá. E já que a gente falou também sobre crianças aqui, pra, é, praticamente fechando, os últimos assuntos que, a gente, que nós falamos no, no episódio anterior foi. É, no programa anterior foi sobre berço no piso, que as máscaras não alcançam, enfim.
2: É, eu, eu gostei do, do, do que vocês deram, o pessoal estava revoltado o suficiente. Eu <risos> também coloquei, assim. O caminho é mais ou menos aquele mesmo, a única coisa que... é o uso normal do corredor e o corredor de evacuação, que... poxa, tem um, tem um bebê ali no, no piso, você está sabendo que ele está ali, mas a pessoa que está passando para ir no, no lavatório ali do outro lado não está sabendo, uhum. né? então vai pesar no, no, no bebê, alguma coisa assim, porque, bem ou mal, esses corredores são passagem. Né, em uso normal e principalmente em evacuação você pode estar tá indo de uma porta para outra vai ficar mais difícil você tirar um bebê ou uma criança debaixo do assento como vocês falaram uhum. é, numa evacuação para colocar na, na posição de emergência tudo né, tem alguns dos eventos que são rápidos tem outros que não que não são e,
1: e
0: digala o que que tem para
1: adicionar eu acho válido né, é, ah operadora apelar para é, subterfúgios para chamar a atenção dos passageiros, né, uhum. de formas diferentes, né, seja com uma demonstração diferente ao vivo, com, 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 com as flight attendants ou com um vídeo é, mais chamativo, tal. Mas assim a, a a responsabilidade é do passageiro no final das contas, né, a responsabilidade uhum. é do passageiro prestar atenção aqueles três minutos, né, é, é, assim, eu professor de cursinho, ele dá bastante dica, né, tem aquela aula show, com musiquinha, com, com dicas para o aluno decorar, mas no final, quem presta o vestibular é o aluno, né. É, assim, é, todo o esforço é válido, mas no final das contas, quem tem que se conscientizar
2: é o passageiro, né. Muito verdade isso. Léo, você presta atenção? Eu presto cara. A gente cara. sabe, a gente... A gente... A gente ajuda a escrever, a gente tem acesso onde, quando tá fazendo, às vezes... Gente... Cara, Chamada às vezes é um avião radia. que vocês
1: trabalharam é, também, é. né? O... cara primeiro porque normalmente eu tô entediado, né? E <risos> segundo porque, é, porra, não tem nada para fazer e às vezes você vê um negócio diferente, interessante e tal, né? Agora, eu concordo com você, quando é a décima vez que eu vejo o mesmo vídeo do Senhor dos Anéis, entendeu? Aí eu, né, eu também já perco o <risos> interesse, certo? <risos>
2: É, é assim dois fatores na verdade você tá chegando daqui a pouquinho que é o que quando eu tô sozinho o que acontece quando eu entro no avião isso independe de qualquer fator tá eu entrei no avião eu vou fazer o que como passageiro frequente especialista em segurança de aviação eu vou a identificar a porta de evacuação a rota de evacuação mais adequada para mim e qual é a rota de evacuação que eu posso ser necessário para auxiliar se estiver dando um problema? Por exemplo, porta sobre a asa. Então, se eu ver que a porta sobre a asa não está guarnecida, a pessoa está de frente, eu estou preparado sempre, eu sei onde ela está, eu sei que eu já vi quem está do lado dela, eu estou preparado sempre para correr lá e ajudar se precisar, porque eu sei que os comissários seriam as pessoas que teriam mais capacidade do que eu para fazer isso, estão ocupados com as outras portas. Uhum. então eu, eu vou ter que ser suficiente para ajudar ali, então já identifiquei aquilo é, e já passei pela ficha pelo, pela, pela ficha de segurança então eu vi se tem porta que está bloqueada para a mensagem eu já vi é, quais são as configurações ali se, se é colete salva-vidas se, é, se é assento fumante, eu, isso, eu já estou mais ou menos com é, a segurança, ele acaba ficando meio redundante e eu não tenho o problema do Léo de ficar entediado, eu tô sempre com um quadrinho, com um livro com um audiobook, com alguma coisa com um podcast, eu tô sempre ok com com isso então, assim, se eu estou sozinho, provavelmente vou dar pouca atenção pro briefing de segurança, eu até vou parar mas eu não tá realmente prestando atenção eu vou parar por uma questão de respeito até não, não quero que outros passageiros me vejam não prestando atenção mas eu não vou estar 100% focado naquilo, eu provavelmente vou estar repassando alguma coisa do quadrinho que eu estava lendo na cabeça, mas eu, 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 em sinal de respeito, eu vou parar.
0: Se a minha Já
2: filha está se a minha filha está comigo nesse voo, eu vou estar prestando atenção e vou estar soprando coisas para ela. É a questão de cuidado com o com que ela precisa, a ah, saber que é importante, b saber como lidar no caso uhum. de uma emergência, Que meu comportamento tem que ser diferente perto dela, chamando a atenção para um ponto ou outro. Então, assim, eu vou... Eu, a minha, minha necessidade de não passar a impressão de que eu não estou prestando atenção, mas eu sei que o meu foco não está ali, eu sei que eu estou okay. aqui, mas com ela não, porque ela não sabe tudo que eu já absorvi ali. e o jeito mais fácil não é tentando passar tudo aquilo que eu já vi, mas passar e às vezes complementar tudo aquilo que eles estão passando lá na frente. Então, com ela, aí eu trato o briefing de segurança assim, de uma maneira completamente diferente. Você, Amário, presta atenção quando você está tá de passageira lá? Quando <risos> mesmo avião você voa 30 vezes? Hoje não! Hoje não!
0: Olha, eu. Eu procuro prestar atenção, sim.
2: Hoje sim! Hoje sim!
0: Justamente por isso que você falou também, pelo respeito, para as pessoas não ficarem achando que. Ah, ela também não está vendo, eu não vou ver apesar de eu estar assim já careca, de saber onde que são as portas, como abre, como faz tudo, etc, mas eu, eu faço por respeito, porque não tem, é muito chato para mim quando eu, é muito chato para mim quando eu tô lá é, de pé durante a apresentação do vídeo na minha empresa, é tudo vídeo. Mas a gente tem que ficar em pé na cabine, olhando se os passageiros estão prestando atenção. E assim, eu fico lá olhando, olhando, e assim, de às vezes 50 passageiros na minha área, você não vê 5 prestando atenção, sabe? É, é frustrante, mas é, na hora da emergência, eu sei que todo mundo vai se empurrar e é, vai... não dar um jeito de sair.
2: <risos> Porque você lembra que teve um caso, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, é. que apagou é. o Sindaco 4. Apagou todos o Sindaco aviões, a 4. Todo... No... A Aérea foi pro Cacete.
0: Se assim, o espaço aéreo no Brasil tava bem, tava bem bagunçado, eu lembro.
2: E apagou todo mundo, ninguém sabia onde nenhum avião tava. E começaram a divergir todo mundo. Uhum. Eu tava voltando de Oklahoma nesse dia.
0: Uhum. Nessa
2: hora. E aí eu não durmo em voo. Eu tava assistindo o filme e tal, e aí entrou. Há 10 anos atrás, tal, não tinha IF individual ainda, pra, pra econômica, uhum. né? Eu tava, tinha um tal Entrou o mapa
0: uhum. e
2: apagou. Ele ficou, tipo, 10 segundos, assim, e apagou. 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, uma coisa assim. Aí eu chamei o comissário. Infelizmente, assim, é, é, era, é, ele era muito caricato, assim. Não uhum. sei o que ele é comissário. Assim, eu tenho, tem amigos que são comissários, eu tenho amigos pilotos. Eu, eu Descobri até que eu tenho eu lembrei depois que eu tenho um amigo piloto no Emerente. Ele foi ele fez ita comigo, especialização do ita. De vez em quando ele posta foto. Aí eu tava lá, tá, eu chamei o comissário, o comissário, oi, oi. oi. O que foi? Eu falei, velho, conta-me uma coisa. O piloto sabe que a gente tá indo para São Paulo? Aí o, o, o comissário, ah, então você não sabe, o Brasil sumiu. Como assim o Brasil sumiu? Nenhum sinal de radar de lugar nenhum, nenhum sinal de rádio de lugar nenhum, a gente não consegue se comunicar com ninguém, a gente não sabe o que aconteceu no Brasil. Senhor. A gente ia é ergir para Quito no Equador. Vixe. Quito no Equador está lotado, não dá para divergir para Quito no Equador. Estamos indo para a segunda opção, que é Santiago no Chile, onde a companhia não opera, não mas tem tripulação reversa. Todo mundo dormir na área internacional do aeroporto, usar uhum. assentos por 24 horas, por, por, por 18 horas para a tripulação descansar, tá? a gente acabou ficando umas 20 horas lá no na área internacional de Santiago.
0: Que horror!
2: E, e assim, tudo aconteceu depois. mas assim Na hora ele falou, sumiu, a gente está divergindo para Santiago. E eu estava com mais três amigos no trabalho. Uhum. A hora que eles avisaram, eu falei, galera, a gente precisa conversar, vem todo mundo. Só que eu não queria falar no meio dos passageiros, para não gerar pânico. Claro. Eu levei todo mundo para galera, invadi uma galha lá que não tinha comissário, ah. e fizemos uma reunião para saber, assim, o que pode ser, uhum. se a gente podia ajudar... Maneira, se a gente uhum. tinha alguma ideia, como prosseguir até pelas próprias políticas da empresa, né? Como que a gente segue? Quem que a gente avisa? Como que a gente avisa? Então assim, a gente combinou invadida sem começar. Depois estavam menos... preocupados com outra coisa na hora. Mas todo Pelo mundo dia... da aviação sabia o que estava acontecendo ali, sabia que não podia mexer em nada, sabia? Mas a gente invadiu a Gale a gente tem que passar a mensagem, a gente que sabe o que tá acontecendo, tem que passar a mensagem certa. Eu, eu geralmente eu respeito claro a, a, o espaço da Gale e tal. Eu acho uh -huh. assim, alguns aviões como o 737, por exemplo, como os regionais, uh -huh. né, os, os Boeing Airbus menorzinho, uh -huh. a Gale às vezes está muito uh -huh. misturado com a entrada do banheiro, a fila do banheiro fica na Gale, o que é estranho. Deve ser estranho uh -huh. pra caramba pra vocês como sabe que operam esse tipo de aeronave. Né? Uh -huh. Apesar de que muita gente ainda espera na fila, se começar, espera no assento até não ter fila, mas se ficam os dois na porta, o terceiro vai, porque senão vai, ficar, vai, vai ficando para trás indefinidamente. E começa uhum. a formar uma fila na gale. Eu acho muito estranho. E teve uma vez que eu invadi a gale caruda. Invadi a gale ligamente. Eu <risos> fiz uma reunião na galley.
0: Pelo menos era, não era galley com comissário, né? Que galley com comissário é, é complicado quando eu tô, sim, eu, tô, eu tô no meio da galley trabalhando... Sim, eu tô no meio da galley trabalhando e as pessoas estão passando <risos> e eu tô carregando coisa pesada, coisa quente. Sabe? E eu tenho que, às vezes, falar pro professor e falo por favor, não passa por aqui. Tem uma outra galley que... é A galley da frente de 380... Que ela tem um... Ela tem a galley, né? Que dá pra passar no meio. E atrás, atrás, na casa, na frente, né? Que é mais no sentido... Uhum. A parte forward da, da aeronave. Tem um corredor ali. Que é o corredor entre as portas, né? Dá pra passar ali Sim. sossegado ao que O passageiro passa. Da próxima vez, passa por trás aqui, por favor. Né? Porque Sim. aqui a gente tá trabalhando. Não dá pra passar agora, assim, ó. Na verdade, eu não gosto que passe em nenhum momento por ali. Porque... É, é meio estreito, sabe a gente, às vezes tá sentado ali ou tá trabalhando ali, a pessoa passa bem no meio sempre tem lugar pra passar atrás sabe, com mais segurança, porque já aconteceu de eu ter que falar um pouco mais rápido com o passageiro porque eu tô segurando o um, 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 a, a gente chama de cage, sabe? quente sabe, sim a grade com todas as quentinhas, aquele treco, aquele treco pesa facinho, facinho 15, 18 quilos, quente sabe Aí a pessoa tá, tá passando, dançando ali na meio da minha gala? E, ah, por favor, né?
2: horas <risos> da manhã se começaram a entrar-se ali, ia ser chamado pra reunião para dar esclarecimento.
0: Né?
2: Que a gente Não. tava sendo divergido, ninguém sabia de nada, ninguém sabia por quê, ninguém sabia explicar. A gente tava quebrando o de ser muito discreto, invadindo a gálida.
0: Mas vocês acabaram então indo parar em Santiago do Chile por 20 horas, é isso?
2: Por 20 horas. Perdi o show ah. do Living Color com isso. <risos> Acabei aterrissando, acabei aterrissando na... na hora que o show estava acabando. Eu atrasei um dia para chegar em casa.
1: Oi.
0: Oi Tampinha, tudo bem? Sim. Eu fiquei sabendo que você ouviu o programa com o papai e teve uma parte que a gente falou sobre criança fazendo algumas coisas no avião e que você ficou bem indignada. O que, que você achou quando você ouviu sobre criança sentando na mesinha do avião? Eu acho que a comida deve não deve ter ficado com um cheiro muito bom. <risos> e pode. E que não. mais? Não pode, né?
2: Pode mesmo? Não.
0: Por que, que não pode? Porque
1: um, pode quebrar a mesinha e a criança se machucar. Dois, a comida vai ficar fedida. E três, e pode cortar a criança.
0: É, isso não é legal, né? Não Então é bom saber, ó, a criançada que tá ouvindo também com o papai e com a mamãe, ó Que tem criança responsável, criança inteligente que nem a tampinha, ó Que sabe, ó, mesinha do avião não é pra sentar
2: O que mais que as crianças faziam, você lembra?
0: Elas
1: deitavam embaixo da cara. Não parece, é confortável
0: né? E o som é sujo, né? É
2: O que mais? Tinha mais uma coisa importante
1: Criança rabiscando o avião
2: É, quanto pra te chamar? o que, que você acha?
1: Eu acho que ela. De... Mesmo que isso possa faz... ter criatividade no desenho do avião, não é legal. Porque pode incomodar as outras pessoas.
0: É, e o avião fica feio, né?
1: Fica. E ela tem. E ela. E ela tem... Que tem outras pessoas que vão sentar ali depois dela.
2: Tá. Mais alguma coisa você lembra? Não. Tchau. Tchau.